0: Cześć, witam wszystkich w czwartym odcinku podcastu Automatyka i robotyka w biznesie. Jest audycja przeznaczona dla wszystkich tych którzy zainteresowani są branżą automatyki i robotyki. Ja nazywam się Maciej Kurantowicz i dzisiaj powiem Ci kilka słów, czy praca zdalna w automatyce jest możliwa. Praca zdalna w niektórych branżach to już całkowity standard. Dla niektórych wystarczy tylko komputer i dostęp do internetu, żeby wykonywać swoją pracę. Ale czy w branży automatyki pracodawcy, pracownicy mogą sobie na to pozwolić i czy są odpowiednio na taką formę pracy przygotowani? Automatyk musi być bardzo elastyczny. Jest to zwykle osoba o bardzo dużej wiedzy z zakresu sterowania, programowania elektryki oraz dziedzin pokrewnych. Ciężko jednoznacznie zdefiniować profil osoby zajmującej się automatyką. Jest to tak szeroka branża, że specyfika pracy na różnych stanowiskach związanych z automatyką może znacznie się od siebie różnić. I dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy praca zdalna w tym zawodzie jest możliwa. Jednak na przykładzie moich doświadczeń i doświadczeń kolegów po fachu, Wiemy, że w wielu przypadkach takie rozwiązanie jest jak najbardziej do zrealizowania. Osobiście większość czasu wolę jednak spędzać w biurze, bo dzięki temu jestem na bieżąco z wydarzeniami w dziale oraz nowinkami technicznymi. Dodatkowo w pracy zawsze można spotkać się z ludźmi, a atmosfera panująca w biurze motywuje często do pracy. Jednak praca w Open Space może okazać się dosyć rozpraszająca i w takich wypadkach Jeden dzień w tygodniu pracy zdalnej, na przykład w piątek, jest jak najbardziej wskazany. Pierwszy raz, gdy spotkałem się ze zdalnym automatykiem, był mój udział przy uruchomieniu dużej linii w branży Automotive. Byłem wtedy świeży w branży i wszystko dla mnie było całkiem nowe. Pamiętam, że siedzieliśmy tam po 12 godzin dziennie, jak na prawdziwych automatyków przystało i co chwilę coś. Sprawiały mnie w ekscytację. Czy to były roboty sześciosiowe, czy świszczące serwonapędy, różnorakie sterowniki, pLC, ale największym zaskoczeniem, była dla mnie jedna sytuacja. Dostałem zadanie, żeby skontaktować się telefonicznie z automatykiem, który był odpowiedzialny za jedną ze stacji wchodzących w skład linii produkcyjnej. Pomyślałem, że dostanę dostęp do programu yy, sterownika PLC i będę sam wykonywał zmiany. Jednak ku mojemu zaskoczeniu byłem tam tylko potrzebny do obserwacji zmian na stacji, korekcji czujników i podobnych czynności. Automatyk, z którym rozmawiałem przez telefon, kontrolował całą stację zdalnie i po dłuższej rozmowie wyjawił mi, że siedzi 600 km od naszej fabryki i jest tam w sumie niepotrzebny, bo ja robię za niego e, czarną robotę. Jeszcze większe zaskoczenie przyszło do, e, do mnie, gdy dowiedziałem się, że przy uruchomieniu linii nie ma praktycznie automatyków, jest tylko kilku, e, a większość to byli technicy, którzy w ten sam sposób komunikowali się z automatykami, e, programistami, którzy siedzieli z drugiej strony Polski. Uświadomiłem sobie wtedy, że automatyk jeżeli zna się na rzeczy, to ma po prostu władzę i nie musi siedzieć non-stop przy maszynie. Oczywiście w tym wypadku potrzebne jest bardzo duże doświadczenie, zaufanie do osób, z którymi współpracujemy oraz dogłębna znajomość danego projektu. Kilka lat temu przeczytałem książkę 4 godziny tydzień pracy i autorem był Tim Ferris Jest to książka o amerykańskich tzw. Tak cyfrowych nomadach. Cyfrowy nomad to osoba, która pracuje z dowolnego zakątka świata. Musi mieć tylko komputer i dostęp do internetu. I młodemu człowiekowi, jakim wtedy byłem, taka książka może troszkę namieszać w głowie. Pomyślałem sobie, że to jest świetna perspektywa i to jest dla mnie idealna opcja. Jednak po czasie uważam, że ta książka jest przeznaczona na rynek amerykański a nie polski, aczkolwiek niektóre techniki w niej zawarte można oczywiście przenieść na polskie realia. W książce przedstawiona jest cała procedura, jak oderwać się od biurka w pracy i przenieść się w dowolne inne miejsce i po prostu zacząć Pracować. W jednym z rozdziałów opisana jest historia pewnego inżyniera mechanika, projektanta, który projektował części do maszyn przemysłowych. I owy inżynier marzył przez długie lata o podróżach w różne zakątki świata. Niestety wiadomo, jak jest terminy, brak urlopów, nowe projekty i przede wszystkim szef, który w świecie nie chciał zgodzić się na pracę zdalną. Jednak po jakimś czasie nasz inżynier przekonał szefa, że będzie pracował spoza biura jeden dzień w, w miesiącu i sukcesywnie raportował do szefa swoje wyniki pracy, aż okazało się, że wynegocjował jeden zdalny dzień pracy w tygodniu. Jak się domyślacie, to się po chwili pogłębiło i po jakimś okresie czasu doszedł do poziomu, że nie był yy, potrzebny wcale w biurze projekty y, wykonywał na czas, szef zyskał zaufanie. Ba, nawet okazało się, że koszty utrzymania tego pracownika po prostu się zmniejszyły. I tym sposobem nasz bohater pracował na komputerze z Bahamów, a następnie zwiedził cały świat. To tylko skrót historii tego inżyniera, jeżeli chcesz poznać całość tej procedury, to zajrzyj do książki 4-godzinny tydzień pracy Tima Ferisa. Oczywiście w zawodzie automatyka <gry> też są osoby, które zwiedzają cały świat, ale to wygląda troszkę w inny sposób. Chodzi o to, że automatycy jeżdżą na różne projekty po całym świecie. Są to USA, Chiny, Niemcy i inne zakątki świata. Minęło już prawie 2 lata, jak przeszedłem z automatyki przemysłowej do automatyki budynkowej. Oczywiście te dwie branże nawzajem się przenikają. Różnią się e, między innymi tym, że stosujemy tutaj różne protokoły przemysłowe, ale znaczącą różnicą jest jednak mniejsze ryzyko związane z pracą zdalną e, nad automatyką budyn e, w budynkach. Praca tutaj sprowadza się do sterowania oświetleniem, klimatem, kontrolą dostępu i dodatkowym sprzętem oraz oprogramowaniem. E, cały ten sprzęt i nie stwarza dużego zagrożenia dla. Człowieka. I moje podejście w tym wypadku jest takie, że współpracuję z najlepszymi elektrykami, którzy mają względne pojęcie o urządzeniach automatyki. Elektryk wykonuje całą szafę elektryczną, e, całą instalację na obiekcie według projektu, a moim zadaniem jest tylko programowanie systemu automatyki. Jeżeli dobrze się umówię z elektrykiem, to może się okazać, że nie będę musiał nawet pojawiać się na obiekcie. Jeżeli jesteś dobrym elektrykiem, to chętnie porozmawiam na ten temat. Możemy razem zacząć współpracę. Oczywiście problemem jest w tym wypadku może być nieumiejętna komunikacja między członkami takiego zespołu. Tutaj warto wspomnieć o narzędziach, które bardzo pomagają przy takiej formie pracy. Bardzo ciekawym narzędziem, które mi pomogło w komunikacji między elektrykami a mną i to jest aplikacja Evernote. W tej aplikacji mamy tutaj możliwość dodawania kilku użytkowników, półdzielenia folderów oraz opcję autosynchronizacji. Jest to takie, można powiedzieć, notatnik chmurowy i po zastosowaniu tego narzędzia czas pracy nad poszczególnymi projektami znacząco się w skrócił w moim przypadku. Programista wysokopoziomowy zabiera swój komputer i ma już wszystko, czego potrzebuje do pracy. Automatyk musi jednak wcześniej się przygotować. Zależy jaką pracę mamy tu, z jaką pracą mamy tutaj do czynienia, ale załóżmy, że musimy po prostu mieć zdalny dostęp do naszego sprzętu, czyli np. do sterowników PLC, które stoją na naszym biurku w pracy, albo do obiektu przemysłowego, na przykład do urządzeń znajdujących się w budynku, czy hali produkcyjnej. I jak to zrobić? Wystarczy przekierować odpowiednie adresy IP, oraz porty danych urządzeń. Po powyższej lub bardziej skomplikowanej operacji można przekierować tutaj wiele urządzeń. Zaczynamy swoją pracę i taki zadowolony automatyk, który ma już podłączenie do wszystkich urządzeń, może wygodnie usiąść na przykład w kawiarni, odprężyć się i zacząć robić to co lubi najbardziej, czyli programować. Trzeba pamiętać o tym, żeby przekierować wszystkie adresy IP oraz porty, które potrzebujemy i przykładowo za programowanie lub dostęp do wizualizacji webowej na danym sterowniku odpowiadają różne porty. Jeżeli już przetestujesz swoje rozwiązanie, możesz śmiało oderwać się od biurka i pracować z dowolnego miejsca na świecie. Dodatkowo warto tutaj pomyśleć też o konfiguracji połączenia VPN, jeżeli jest to wymagane. Często automatycy pomagają swoim klientom, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy. Zwykle łączymy się z klientem poprzez oprogramowanie przeznaczone do uzdostępniania zdalnego pulpitu. Najczęściej, najczęściej korzysta tutaj się z takich programów jak TeamViewer czy FastViewer. Pamiętajmy jednak, że wszelkie zmiany w programie, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z maszynami przemysłowymi, które wykorzystują elementy ruchome, wymaga najwyższej uwagi oraz powściągliwości w podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji. Musimy mieć tutaj zaufanie do samych siebie oraz do klienta, z którym przyszło nam pracować. Troszkę łatwiej jest w automatyce budynkowej. Tutaj co najwyżej może zgasnąć światło w budynku albo przestać pracować klimatyzacja. Zaletą metody zdalnego pulpitu jest szybkie rozwiązywanie problemów bez potrzeby długich podróży do klientów. I w praktyce większość problemów można po prostu w ten sposób rozwiązać. Wybierając karierę automatyka, no nie oszukujmy się. Nie zostaniesz cyfrowym nomadem, jak ci ludzie, którzy opisane są w książce 4 godziny tydzień pracy i nie będziesz programował linii technologicznych prosto z Las Palmas. Jednak stosując opisane powyżej metody, dostaniesz odrobinę wolności w doborze miejsca pracy. Dzięki temu może się poprawić twoja efektywność oraz kreatywność. Więc spróbuj sam sposobów, które ci przedstawiłem. Jeżeli nie wiesz jak zacząć, to chętnie ci pomogę. Przygotowałem dla ciebie list, specjalną listę, na której wypisałem warunki, jakie muszą być spełnione, żebyś mógł zacząć pracować zdalnie jako automatyk. Tą listę znajdziesz u mnie na blogu pod wpisem odnośnie tego odcinka podcastu, a także na moich mediach społecznościowych, jak YouTube czy Facebook. Mam nadzieję, że teraz mniej więcej wiesz, jakie są możliwości pracy zdalnej w automatyce. Mówił Maciej Kurantowicz, a to był podcast Automatyka i Robotyka w biznesie. podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm slash podcast. That's anchor.fm slash podcast.